1: Mitgefühl ist wichtig, aber unser Mitleid braucht niemand. Wir dürfen uns da auch nicht so wichtig nehmen. Also die, die Leute wollen nicht gerettet werden, ja, sondern begleitet. Und wir müssen Mitgefühl haben, weil das uns empathisch macht. Aber wenn wir Mitleid entwickeln, dann wird es destruktiv.
0: Klagen, Lachen, Klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko van Kürti und ich spreche heute mit Düsen Tekal. Düsen ist Menschenrechtsaktivistin, Kriegsreporterin, Autorin und, so bezeichnet sie sich selbst, Sozialarbeiterin. Ihre Eltern kamen in den 1970er Jahren als Einwanderer aus der Südosttürkei nach Deutschland. In ihrer Heimat waren sie als Kurden und Teil der jesidischen Glaubensgemeinschaft verfolgt worden. Düsen wurde in Deutschland geboren, studierte in Hannover und wurde Journalistin. Im August 2014 reiste sie in den Irak. Terroristen des sogenannten Islamischen Staats hatten im Nordirak mindestens 5000 Jesiden ermordet. Düsen wurde Chronistin eines Völkermords ihres Volks. Sie drehte den Dokumentarfilm Havar – Meine Reise in den Genozid. Gemeinsam mit ihrer Schwester, der ehemaligen Profifußballspielerin Tugba, gründete sie den gemeinnützigen Verein für humanitäre Hilfe Havar Help und die Bildungsinitiative German Dream. Ich spreche mit Duzenne über ihre Überzeugung und über ihre Kraft und wie wichtig es war, irgendwann die Trauer und das Entsetzen über das Erlebte zuzulassen. Sie erzählt von ihrem Leben unter dem Damokles-Schwert, von dem Preis, den sie für ihren Mut gezahlt hat, und von ihrer Mutter, die sagte, ich möchte, dass meine Tochter zurück ins Leben kommt. Ich freue mich, dass ihr uns zuhört, dass ihr düsen zuhört und dass ihr erfahrt, wie wichtig es ist, die eigene Stimme zu erheben. Ich freue mich so, dass du zu Gast bist in meinem Podcast Frauenstimmen. Und ich habe, wir sind uns ja einmal begegnet, und ich bin vor lauter Hochachtung fast im Erdboden versunken. Und äh, weil ich Hochachtung habe nicht vor dem, nur vor dem, was du tust, sondern auch so wie du bist. Und ich wollte dich bitten, ob du mich mal mitnehmen kannst zu dem Tag ähm, oder auch diesen Moment beschreiben im August 2014, der dein Leben und an auch das von so vielen anderen so sehr verändert hat.
1: Ja, das ist immer gar nicht so einfach. Ich habe immer das Gefühl, dass immer, wenn ich nach diesem Tag gefragt werde, ich auch was anderes sage. Und alles gehört tatsächlich zusammen, weil das ja auch immer mit der Stimmung verbunden ist, in der man selber gegenwärtig ist. Ja. Und tatsächlich ja. gab es eine ganz intensive Erinnerung an diesen August 2014. Das war vor zwei Wochen, als im Deutschen Bundestag am 19. Januar der Völkermord an unserer Religionsgemeinschaft anerkannt worden ist. Und natürlich musste ich wieder schmerzlich ähm, an diesen Tag denken, der mhm. so einsam, so isoliert, so traurig war wie etwas, was ich nie zuvor gesehen oder erlebt habe. Und ich glaube, dass man hört immer über Völkermord aber selber zu Chronistin zu werden, selber Zielscheibe zu sein, äh, zu realisieren, dass das deine Leute sind, dass es das deine Religion mhm. ist, deine Identität, die für mich ähm, lebensfähig ist eingeordnet und gesehen wird und vernichtet werden soll, das war auf jeden Fall für mich lebensverändernd. Und ich glaube, das ist auch noch mal ganz wichtig, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, was das bedeutet. Und die letzte Stufe der Entmenschlichung ist Völkermord. Schlimmer geht es nicht mehr. Also das kommt auch noch nach dem Krieg. Und ähm, sich daran immer wieder zu erinnern, grundsätzlich, was das bedeutet, wenn dieser Pfad der Menschlichkeit und Zivilisation verlassen wird, das sollten wir, glaube ich, alle gemeinsam viel öfter.
0: Dann würden wir nämlich schon bei der Entstehung von Feindbildern hoffentlich vorsichtiger sein. Trotzdem gab es ja einen Moment, in dem du entschieden hast, und es war eine freie Entscheidung, diese Sache zu deiner Sache zu machen, Chronistin zu werden. Und äh, letztlich waren das Anrufe, die dich erreicht haben, die diese Wendung bewirkt haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Ich habe ähm, Anrufe
1: bekommen aus den Zinja-Gebirgen, aus den Bergen. Das war auch hallig und das waren Männer, die ich nicht kannte, aber mhm. die meine Sprache sprachen und ich hatte das Gefühl, dass ich aus einer anderen Zeit angerufen werde. Das hatte für mich was ganz Apokalyptisches und ich war damals in Bielefeld zu Dreharbeiten und ich weiß noch, was das in mir ausgelöst hat.
0: Mhm.
1: Und auf der einen Seite war da sehr viel Angst und auf der anderen Seite eine Nähe und Verantwortung, die sofort entstanden ist, weil ich wusste, wenn ich nicht mit darüber berichte, dann werden die Menschen weniger davon erfahren. Und es hatte sich rumgesprochen, dass ich Jesidin bin, dass ich Journalistin bin. Es gibt nicht so viele von unserer Sorte. Ja. Wir sind ja gerade mal ja. eine Million weltweit. Das darf man dann auch immer nicht vergessen. Und dann habe ich natürlich nach der Gefahrenlage gefragt. Ich habe gefragt, wie die Situation ist und dann haben die angefangen zu erzählen was der
0: IS ist, was die gemacht haben. Das dass war alles sie noch am Telefon. Also das, das war Da alles rufen noch dich Telefon. verzweifelte Menschen irgendwo aus genau. den tiefsten Bergen, wo sie äh, hingeflohen sind, an, um ausgerechnet dich um Hilfe zu bitten. Mhm. Was für ein, ein, äh, ja, ein unglaublicher Moment. Und du, hast ja, du schreibst auch, hinfahren oder wegsehen. Also in, Gab es in dir überhaupt die Möglichkeit, sich gegen Hilfe zu entscheiden?
1: Nein, das, das war nicht möglich. Und das ist das, mhm. was ich auch immer wieder äh, versuche zu sensibilisieren, dass wir auch Verantwortung haben für das, was wir lassen. Ja. Und mhm. dass de facto auch immer etwas in uns stirbt, wenn wir es nicht wagen und wenn wir nicht hingucken. Und ich wusste, wenn ich diese gefährlichste Reise meines Lebens nicht antrete, wird auch für immer was in mir sterben, was ich nicht heilen kann. Und das war was... Ähm, unterbewusst ist tatsächlich. Also das ist so auch mit mir passiert. Ja. Und ich glaube, das hat ganz viel mit dem inneren Kern zu tun, dem inneren Ruf. Und für mich war klar, dass wenn die Welt das erste Mal von den Menschenrechtsverletzungen erfährt, die wir nicht anders kennen, das war ja nicht der erste Völkermord, aber hoffentlich der letzte, dann habe ich gar keine andere Wahl. Weil ich war ja einst Journalistin geworden, auch unter anderem, ähm, um über diesen Völkermord zu berichten, für den sich bis 2014, und da machen wir uns nichts vor, niemand Interessierte. Mhm. Und ich weiß noch, mhm. dass ich sehr viele Anrufe bekommen habe, auch von Freunden aus Hamburg, zu guten Journalisten, die beim NDR waren und erfahrenere Journalisten als ich, die mir alle davon abgeraten haben und gesagt haben, das ist ein Himmelfahrtskommando, wir machen uns Sorgen, das kannst ja. du nicht bringen. Ja. Es gibt nicht umsonst Flugverbotszonen. Zu der Zeit hat auch Lufthansa den Flugverkehr eingestellt, Austrian Airlines. Es gab so viele Gründe die dagegen gesprochen haben. Und es dann trotzdem weiter durchzuziehen, kann, glaube ich, nur was mit einem inneren Kern zu tun haben. Und ich gucke da drauf und, und frage mich häufig heute noch, was war das? Also wie, ja. wie konntest du das so durchziehen? Und das hatte, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel mit dem Schmerz und auch mit dem Leid zu tun, was so viel größer war als die Angst, die ich damals hatte. Und deswegen bin ich dann diese Reise auch angetreten und hatte im Grunde genommen keine andere Wahl, obwohl ich das Leben liebe oder weil ich das Leben liebe?
0: Hm. Du sagst, das finde ich ja ein Wahnsinnssatz, dass in, etwas in einem stirbt in dem Moment, wo man etwas lässt. Es ist aber ja so, dass dieser Genozid und der, das, was du da erlebt hast, auch etwas in dir ich will nicht sagen, hat sterben lassen, aber doch fundamental erschüttert hat, weil du eben solchen Schrecken begegnet bist, auf die man sich überhaupt gar nicht vorbereiten konnte.
1: Ich bin auf jeden Fall als eine andere zurückgekommen, als ich hingefahren bin. Aber es hat Jahre gedauert, mir das zu erlauben. Also auch diese schmerzhafte Einsicht, dass das, was dort passiert ist, sehr viel mehr mit mir gemacht hat, als mir klar war zu dem Zeitpunkt. Und das hatte natürlich was damit zu tun, dass ich nur sekundär betroffen war. In dem Moment, wo Religionsangehörige, Frauen von uns vergewaltigt werden, mitgenommen werden, verkauft werden, zwanghaft verheiratet werden, Männer enthauptet werden, Kinder ja. zu Vollweisen gemacht werden, mhm. spielt dein eigener Schmerz gar keine Rolle. Also ich war sozusagen ja. die die Beobachterin, die Chronistin, habe ich mir eingeredet. Dass ich auch betroffen war, habe ich erst Jahre später gemerkt. Und ja. wenn das Leid der anderen so viel schwerer wiegt, dann erlaubst du dir selber keinen Schmerz. Und ich kann mich noch erinnern, dass ein sogenannter Stringer, also ein Producer vor Ort, selber auch Landsmann, wenn ich die Interviews geführt habe, mich irgendwann zur Seite genommen hat, ich werde das nie vergessen, mich geschüttelt und gerüttelt hat und gesagt hat, bist du eine Maschine oder ein oh. Mensch? Oh. Boah, da war ich geschockt. Wow. Und dann habe ich aber verstanden, warum ich mich so verhalten habe. Das war wie so eine Art Selbstschutz. Und das habe ich so lange aufrechterhalten, bis ich nicht mehr konnte. Und dann bin ich wirklich weinend zusammengebrochen. Also ich habe mir eingebildet als Journalistin, muss ich jetzt neutral sein und ähm, muss das Geschehen dokumentieren und ich darf nichts empfinden. Aus heutiger Sicht, was für ein Bullshit.
0: Mhm. Und
1: bin dann natürlich, ist genau das Gegenteil eingetreten, weinend zusammengebrochen. Und weil mich das ganze Leid überfordert hat. Und und das war tatsächlich ein Prozess. Und ich habe dann Jahre später, als auch die engsten Menschen in meinem Umfeld zu mir gesagt haben, dass mich das verändert hat, irgendwann, als ich wieder mal im Irak war, interessanterweise, im Hotel, in dem ich immer war, das teuer verkauft, aber mehr auf teuer geschminkt war und schon so ein bisschen vergilbt war, weiß ich noch, dass ich, ich glaube, das war dann so zum zehnten Mal, als ich da war, mich fertig mache, in den Spiegel gucke und realisiere, dass äh, die alte Düsen irgendwie weg ist. Also auch so die Lebensfreude, die mhm. Unbeschwertheit, die Jugendhaftigkeit. Ja. Natürlich hat sowas auch mit dem Alter zu tun, verstehen wir uns nicht falsch, aber mhm. ich hatte schon das Gefühl, dass die Risse nicht nur in dem Hotel sichtbar waren, sondern auch bei mir. Und ja. Ja. da habe ich dann auch zum ersten Mal eine Entscheidung getroffen gegen mein Journalistenherz und, und für mich, ähm, weil ich dann eine Reise, die in Syrien ausstand, ausgeschlagen habe, weil ich wusste, dass das vielleicht dann doch zu weit geht. Du Und schreibst hab, in
0: deinem Buch, in ja. diesem Moment der Entscheidung ist etwas in mir gestorben. Und das hat mich so ergriffen, weil gleichzeitig dir diese Entscheidung das Leben gerettet hat.
1: Ja, das gehört zusammen tatsächlich. Also Menschen, die ganz nah am... Ähm, Tod sind sind auch immer ganz nah am Leben, glaube ich. Ich glaube, dass das der Sinn im Leben ist, mein persönlicher. Mhm.
0: Ja, Kannst Mantra, du das bitte nochmal, diese Situation, mhm. warum die so wichtig war, Sie nochmal beschreiben, worum es ging und warum ja, das eine Mischung war aus einer, einer mhm. Entscheidung, die das Leben gerettet hat und dein Leben aber trotzdem auch nochmal total verändert hat.
1: Alles das, was wir heute sind und tun, wäre undenkbar gewesen gewesen. Ähm, wenn ich diese folgenreiche Entscheidung damals nicht getroffen hätte, mhm. in diesen Krieg aufzubrechen. Und ich glaube tatsächlich, dass es nicht anders ging, weil das der erste Moment in meinem Leben war, wo ich mich für etwas entscheiden musste, was größer war als meine Angst, mhm. meine eigene. Mhm. Und ähm, dass in mir eben etwas gestorben wäre, wenn ich das gelassen hätte, dass ich aber auch wusste, dass diese Entscheidung folgenreich sein wird und dass diese Konfrontation mit dem Leid und dem Völkermord ähm, auch mit mir persönlich was machen wird. Und wie viel das mit mir gemacht hat, ich bin froh, dass ich das zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Und ich kann mich an einen Satz meiner Schwester erinnern, die irgendwann gesagt hat, wenn ich gewusst hätte, was für persönliche Konsequenzen du davon trägst, weiß ich nicht, ob, ob das alles richtig war. Und,
0: okay. ja. Ja, und parallel dazu
1: mhm. auch meine Mutter, die große Sorgen hatte und immer gesagt hat, ich will, dass meine Tochter zurück ins Leben kehrt. Und da war tatsächlich was passiert im Laufe der Jahre, wo auch eine Härte eingetreten ist in meinem Leben und eine kugelsichere Weste hm. entstanden ist, mhm. sozusagen psychisch-seelisch, ähm, wo ich versucht habe, mit diesem ganzen Leid auch fertig zu werden. Und wer nicht ähm, fühlen muss, muss auch nicht trauern. Und die, diesen Trauerprozess, den habe ich mir erst Jahre später mit äh, professioneller Hilfe tatsächlich dann... Ähm, geholt und, und, und wieder eingerichtet in meinem Leben. Und mhm. ich muss auch nicht drum rumreden, man hat es mir ja dann auch irgendwann angesehen, dass es mir nicht gut geht, auch wenn ich immer in diesem Funktioniermodus war. Ja, ja.
0: Ähm,
1: aber es waren schwere Jahre und ähm, ja, es war wie, als wenn ich mir so das Leben abgeschworen hätte nach dem Motto, wenn es so viel Leid auf der Welt gibt, dann darf ich mich doch nicht freuen. Und das war einer der größten oh, Fehler. Ja, ja. Und das ist auch so ein bisschen mein Learning an andere Aktivistinnen was ich vorlebe, nämlich du kannst an der Quelle des Leids angedockt sein, du kannst dich für Menschenrechte anderer einsetzen und du darfst trotzdem und musst trotzdem in deine Lebensfreude und in deine Lebensqualität gehen, denn das schlechte Gewissen nützt weder den Lebenden noch den Toten. Hm. Und das habe ich tatsächlich von den IS-Überlebenden gelernt. Und das war ein, ein Prozess, ein sehr langer Prozess.
0: Das muss... Ähm doch wahnsinnig schwer sein, wenn man diese Erlebnisse in sich trägt, dann ähm, einerseits noch Glück zu empfinden und andererseits aber auch Empathie gegenüber unseren, ich weiß nicht, weißt du so, wenn einer getrennt ist von seinem Mann oder weißt du so, diese, diese Alltagsprobleme, die uns groß erscheinen, kann man zu dir damit noch kommen? Oder hast du auch da so eine Form von... Ja, Abstumpfung erleben müssen einfach, weil du so viel Schrecklicheres erlebt hast.
1: Zum Glück nicht, zum Glück nicht. Okay. Und ich glaube, da müssen wir auch echt aufpassen, dass wir nicht zynisch werden mhm. und dass wir Leid nicht miteinander abwägen und vergleichen. Und das habe ich mir selber angetan und mich damit beschädigt. Und deswegen kann mein Lernprozess ja nur sein, dass das nicht mehr passiert, weder mir noch meiner Gegenüberschaft. Und ich hoffe, dass meine Freunde... Äh, auch weiterhin äh, mit Problemen, die sie haben, zu mir kommen können. Tatsächlich rückt das Leid aber auch ehrlicherweise in ein anderes Verhältnis. Und das ja. merke ich auch so an meinem Zentrum, dass mich nichts mehr so leicht umhaut. Und ich sage mhm. immer, äh, das ist so dieses IS-Mantra. Also wenn man IS-Ideologie ähm, und Schrecken überlebt hat, äh, dann schafft man alles. Und jeder ja, hat ja so seine ja. eigene Motivation. Und ich weiß, es ist eine sehr drastische, aber tatsächlich ist es ja so, dass wir als Minderheit in der Minderheit keine andere Wahl hatten, als aus der Wunde zu heilen, wie C.D. Jung das beschreibt. Und das mhm. ist immer schmerzhaft. Aber es ist auch ein Heilungsprozess, der damit einhergeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauchte das dann sogar, dass ich mich eben auch mit anderen Themen beschäftigen kann. Ja. Aber natürlich setzt man das anders ins Verhältnis. Und ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie Betroffene, die so viel erlebt haben, wie sehr die in eine Lebensfreude und einen Lebenssinn ja. gehen. Das kriegen wir auch häufig mit bei Holocaust-Überlebenden beispielsweise. Das, ich gerade sagen, ja. das ist auch ja. ein Phänomen, was ich bei IS-Überlebenden immer wieder beobachte. Und wenn ich dann auf der anderen Seite sehe, wie auch hochprivilegierte Menschen mit Problemen umgehen, dann merke ich, dass es da einen Bedarf gibt. Also dass es da auf jeden Fall noch mehr Platz nach oben gibt, und das zu reflektieren, auch Privilegien zu reflektieren, ohne in so ein schlechtes Gewissen zu gehen oder eine Abwertung, das halte ich für falsch. Mhm. Das finde ich schön, wenn man diese Räume erweitert. Und das machen wir ja tagtäglich auch mit unserer Menschenrechtsarbeit, dass ja. wir Dinge ins Verhältnis setzen und dass wir vor allem versuchen, denjenigen eine Stimme zu geben, die nicht gesehen und nicht gehört werden und daran zu erinnern, dass das Leid international ist. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich auch über die Diskriminierung ähm, am eigenen entwickeln musste. Also da musste eine Empathie entwickelt werden, weil wer so auf dem Prüfstand steht wie wir, wer von allen Seiten so bedroht wird, seitdem mhm. es uns gibt, der kann nur so einen Überlebenswillen entwickeln. Und ja. den gilt es aber aus meiner Sicht dann auch für alle einzusetzen. Und ich bin meinem Vater und meiner Mutter sehr dankbar dafür, dass sie einst auch den Mut aufgebracht haben, nach Deutschland aufzubrechen vor über 50 Jahren, damit wir in Freiheit, in Sicherheit, in Frieden aufwachsen können. Und das haben sie gemacht, um ähm, der Diskriminierung zu entfliehen. Aber auch, mein Vater sagt immer, er hat uns ins Grundgesetz gerettet. Und ich mhm. liebe diesen mhm. Satz, mhm. weil ja. der so viel aussagt. Und wir hatten ja so ein ganz normales Leben. Wir sind so typisch norddeutsch in Hannover <lacht> zur Welt gekommen, ja. in Hannover Linden aufgewachsen, ähm, auch Glück gehabt, so in der Schullaufbahn und trotzdem gab es auch immer diese andere Welt der Verfolgung, der Unterdrückung de, des und ähm, Das hast du so immer empfunden
0: als Bedrohung, die, die ständig über euch schwebte?
1: Ja, weil sie wurde uns ja auch gespiegelt. Also unsere heile Welt wurde ja von allen Seiten bedroht. Und ich ja. sage ganz ehrlich, das fing ja bei mir schon als Schülerin an. So, Jesiden, ja. ihr seid doch Teufelsanbeter, sagen meine Eltern. Mhm. Oder Kurden, mhm. das gibt's doch gar nicht auf der Landkarte. Also damit sind wir ja aufgewachsen. Also von Kindesbeinen ja, an. Ja, das ja. hat ja in Deutschland nicht aufgehört. Also unsere heile Welt wurde aus allen Richtungen bedroht. Auch aus dem Migrantenmilieu, muss mhm. man ganz ehrlich so ja, sagen.
0: Ja.
1: Weil das ist auch wichtig für die Aufarbeitung tatsächlich. Und da habe ich auch ganz lange geschwiegen, weil ich nicht... Äh, falsche Kräfte stärken wollte, aber der Schmerz... Wie meinst der, du, du hast
0: geschwiegen, um nicht falsche Kräfte zu Naja, machen, weil ich, ja. ich
1: wollte halt nicht sagen, dass wir auch in den Herkunftsregionen so unterdrückt worden sind, dass wir fliehen mussten, weil mhm. das ja auch teilweise marginalisierte Gruppen sind. Wir werden ja gelesen als Migrantinnen, damit sind wir alle sozusagen gemeint, dann gab es bei uns aber noch die Abstufung Kurdinnen, dann gab es noch die ethnische sozusagen Diskriminierung, dann gab es ja. noch die Abstufung Jesidinnen, sozusagen mhm, die religiöse. Die religiöse. Und da waren wir halt das letzte Glied in der Kette. Und da gehörten wir immer sozusagen einer Minderheit an. Aber, und das finde ich ganz, ganz wichtig, wir haben uns diese Opferexistenz nicht ausgesucht. Und deswegen war für uns immer wichtig, genau diese Spaltungsdynamik zu überwinden. Und dass wir keine Opfer sein wollten. Und dass ich ganz früh verstanden habe, dass wir eine Unabhängigkeit entwickeln müssen. Ich bin mir sicher, dass ich auch so viel Wortgewalt entwickeln musste, um mich zu wehren. Also das war so eine Antwort auch auf die, die Anfeindungen, die aus allen ja. Richtungen kamen ja. und die Rechtfertigung und das war eben keine Selbstverständlichkeit, dass, dass wir da sind. Und das mhm. ist etwas, mhm. was sehr, sehr wachsam macht, was sehr empathisch macht. Und,
0: ähm, Aber auch deine Kraft womöglich geschürt hatte. Das ist das Kraftfeld. Das, so ein, das bequeme Vorortleben, das ich geführt habe, da entsteht nicht viel an äh, so einer ja äh, kraftvollen Berufung wie du sie ja ähm, wahrscheinlich schon immer gespürt hast oder, oder äh, hat die sich ist die in diesem Moment des Anrufs äh, rausgebrochen nein sie war schon vorher da nein das oder? war schon immer angelegt ja. weil ähm,
1: das Kraftzentrum ist genau schön beschrieben von dir entsteht ja durch Reibung ja. also auch mhm. dieser Menschlichkeitsmuskel ich glaube dass wir da auch tatsächlich Vorteile haben, wenn wir aus der Wunde heilen müssen, obwohl wir uns dieses Schicksal nicht ausgesucht haben. Mein Aktivismus hatte keine andere Wahl. Das mhm. ist ja kein Berufsziel gewesen, sondern das ging nicht anders. Und der war so ausgeprägt, dass ich selbst, als ich festangestellt als Redakteurin gearbeitet habe, auch konfrontiert worden bin, auch von meinen Vorgesetzten, die gesagt haben, sag mal, äh, ja, bist du jetzt Unterhaltungsjournalistin oder bist du... Klassenkämpferin, müsste Gerechtigkeitskämpferin, oh ja. müsste okay. Predigerin. Mhm. Was bist du denn, Sozialarbeiterin? Mhm. Mhm. Und
0: mhm.
1: irgendwann habe ich gedacht, mein Chef hatte recht. Ich bin hier am falschen Ort. Deswegen habe ich ja dann auch gekündigt ja. irgendwann. Ja. Und ähm, das, das war sehr früh angelegt und, und dieses, dieses Kraftzentrum und Überlebenswille kombiniert hat natürlich dann auch dazu geführt, dass wir eigentlich mit der Muttermilch aufgesogen haben, dass. Widerstand, äh, Überleben bedeutet. Und dass wir eigentlich eher so den Punkt hatten, äh, verstehen zu müssen, auch als Schwesternschaft, wir sind in Sicherheit. Also wir sind nicht mehr im Ausnahmezustand. Wir dürfen jetzt mhm. auch psychisch, ja. seelisch runterkommen. Das Schiff fährt auf Kurs, es wackelt gar nicht. Und das sage ich deswegen, weil das ja auch tiefe psychologische Auswirkungen hat, wenn du aus einer... Äh, marginalisierten Gruppe kommst, die, die sozusagen vernichtet werden soll, seitdem es sie gibt. Aber dass es ja. eben auch Wege ja. raus gibt, versuchen ja. wir halt auch jeden Tag vorzuleben. Ja. Und ja. wer uns kennt, der weiß auch, wie sehr wir am Leben hängen und wie gerne wir lachen und mhm. äh, wie wir an Lösungen arbeiten. Und ich glaube, das hat natürlichen Zusammenhang, weil wir ja. gesehen haben, was passiert, wenn all das nicht mehr stattfindet. Und auch meine Kriegseinsätze, so traumatisch sie waren, waren auch wunderschön. Es gibt nicht nur das eine. Also es gab neben der Entmenschlichung auch Menschlichkeit. Es gab Menschen, die mich nicht kannten und die ihr Leben für mich aufs Spiel gesetzt haben, die mich mit Waffengewalt verteidigt hätten. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte für die, aber die haben das für mich gemacht. <lacht> darf, ich bei, und, darf ich an
0: dieser Stelle ja. dich äh, kurz unterbrechen? Ich habe dir nämlich etwas mitgebracht von einem Freund von dir, und das passt, glaube ich, an dieser Stelle ganz schön, der dir eine Frage schenkt. Das ist dein Freund, der Sternauslandsreporter Jonas Breng, der dir folgende Frage stellen möchte. Diese,
1: na, ich weiß natürlich, dass du die Meisterin der Geschichten bist. Und ich erinnere mich noch sehr gut an die Anekdote, wie du als kleines Mädchen dir deinen Platz am Tisch der alten jesidischen Männer erkämpft hast. Aber sag mal diesen, was hast du denen eigentlich damals erzählt, damit sie dich nicht vertrieben haben? Ich hoffe, du hast es gut im Podcast
0: und wir sehen uns ganz bald. Bis dann. Ciao.
1: Ich freue mich total. Also äh, apropos Heilung, also wenn ich Jonas Stimme höre, geht es mir immer direkt besser. Ach,
0: schön. Ne? Und das Ihr halt seid Kollegen, auch, Freunde? Ja, genau, ja. sehr gute mhm.
1: Freunde. Seelenverwandt, würde ich sagen, mhm. Weggefährten. Und Jonas ist halt auch so jemand, den man auch immer aus der Dunkelheit anrufen kann. Mhm. Das ist das taugt mir sehr. Und ja, Jonas hat gerade eine Szene beschrieben, dass ich im Grunde genommen den Aufstand eigentlich auch immer schon ähm, ja, gegen das Patriarchat ähm, ähm, begehen musste, weil bei uns äh, früher getrennt gegessen wurde an getrennten Tischen. Ach. Männer und Frauen wurden eingeteilt. Männer durften zuerst essen und danach die Frauen, das habe ich mhm. überhaupt nicht eingesehen, ich habe es auch nicht <lacht> verstanden. Ja. Und ich habe halt ständig diese Gesetze gebrochen. Und dazu gehört halt auch eine Menge Mut, weil ich habe mich dann an den Männertisch gesetzt und mein Vater fand das halt toll, weil der war mein Fan Okay. und
0: Aha. meine
1: Mutter fand das gar nicht lustig und ähm, ich habe mich dann mit einem Selbstbewusstsein dazugesetzt, ähm, der es verhindert hat, dass ich vertrieben worden bin und <lacht> da habe ich aber auch schon verstanden, ich musste da auch eben Geschichten erzählen, ich musste erzählen, von meiner Lebenswelt, von Gesellschaft, ja. von Politik. Und obwohl ich noch sehr jung war, hatten meine Onkels eben sehr viele Fragen an mich. Und das war der Moment, wo ich verstanden habe, ähm, ähm, Wissen, Wissen ist Macht und, und Bildung ist alles und öffnet mhm. auch Türen. Und ja. für mich hat sozusagen Wissen und Bildung war für mich die wichtigste Waffe gegen das Patriarchat. Ähm, weil mit, mhm. dem, mit dem Wissen auch Möglichkeiten entstanden sind und Netzwerke und Bühnen, das ist ja. übrigens bis heute so, das, ja. das ist das Prinzip, wie wir arbeiten, glaube ich, dass ich diese Bühnen und das Licht und die Netzwerke, ich brauche die für mich jetzt nicht primär, ne? also das ist mhm. kein Selbstzweck, mhm. sondern wir setzen das sinnstiftend ein, also auch für Dinge, die noch nicht geduldet oder akzeptiert werden und das versuchen wir immer wieder auszuweiten sozusagen, diese Grenzen zu verschieben. Im positiven Sinne, ja, ob ja. das das Leben ist als, als Migrantin, was eigentlich viel selbstverständlicher sein müsste in unserem Land mhm. und, 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 und. Ich nehme das aber ist an, bis bei heute euch so am Tisch
0: sitzt jetzt keine deiner Schwestern mehr extra, oder? Nein,
1: Warst auf du da auch Fall. eine Vorkämpferin
0: und innerhalb der Familie?
1: Ja, also tatsächlich, ich meine, wir arbeiten heute zusammen und ich möchte noch eine, schön, eine schöne Geschichte mit dir teilen, weil es keine Selbstverständlichkeit für uns ist. ja. Wir sitzen übrigens gerade bei uns in Berlin im Büro und meine Schwestern sitzen gerade auf der anderen Seite. Und es ist für mich ein wahnsinniges Privileg mit meinen Schwestern gemeinsam ja. heute dieser Aufgabe nachzugehen, weil wir nie selbstverständlich waren. Unser Leben war nie selbstverständlich mhm. und auch die mhm. Schwesternschaft nicht, die wir immer erklären mussten. Ja. Und heute sind wir Sozialunternehmerinnen gemeinsam und haben uns das alles selber aufgebaut mit sehr viel Kraftaufwand, Widerstand, Vorurteilen. Wir waren halt nicht die klassische, auch tondeutsche Unternehmerfamilie in der dritten Generation. Mhm. Ne? Ja,
0: ja, und ja, ja.
1: heute ist eine Zeitschrift äh, erschienen, äh, eine deutsche. Emotions, wo wir auf dem Cover sind, zu fünft. Großartig. Und das ist für mich,
0: also unter diesem Ach, Aspekt, schön. Yeah.
1: you can be what you can see, mm. dass wenn wir als Role Models so viel taugen, dass kleine Migrantenmädchen da draußen sagen, hey, wenn die das schaffen, schaffen wir das auch, dann hat sich für mich alles gelohnt. Und dass wir als Frauen, als Schwestern, als Jesidinnen, als Kurdinnen, als Migrantinnen mm. Also wir waren nie die Leute, die auf Covern ja. waren. Ja, ja, für ja, Menschenrechte. Ja. Also wir sind ja, ja. keine Celebrities, sondern ja. wir stehen auf diesem Cover für Menschlichkeit, ja. für mehr ja. wir. Das ist die Überschrift. Großartig. Und da habe ich das Gefühl, ja. ja, vielleicht bewirkt das ja doch was, was man macht. Und ja. es ist ganz ehrlich, weil du auch so ehrlich fragst, möchte ich dir auch ehrlich antworten. Es ist ja nicht einfach. Es ist ja nicht so, dass unsere Arbeit nicht bedroht wird, auch heute nicht. Also das hat ja Gründe, dass keiner weiß, wo unser Büro ist. Ja? Das hm. äh, Thema Gewalt und Mordandrohung, all das gehört ja dazu. Oder auch die ganzen Gegensatzspannungen. Also es gefällt ja nicht jedem, was wir da machen. Weiß Gott nicht. Wir setzen uns oh. mit dem, also legen uns mit dem Patriarchat an, mit Geheimdiensten, mit totalitären Gesellschaften. Und das ist natürlich, äh, sind wir da den Leuten auch ein Dorn im Auge. Und dann, dann ist das klassische Spiel wie immer, äh, dass Frauen, die laut sind, die in der Öffentlichkeit sind, dann geht die Denunzierung sofort los, da wird einem nichts geschenkt, das gehört dazu.
0: Ja. Und
1: wenn man dann noch diesen Bereich besetzt, erst recht und dann immer noch da zu stehen und zu sagen, mehr wir. Und das Wir geht über die Schwesternschaft hinaus, das ist ganz mhm. wichtig. Also wir meinen dieses Sisterhood auch im gesellschaftlichen Sinne. Ja, wir sind ja auch ja, ein, ja. Produkt dieser Gesellschaft, ich sage ja immer, wir haben so eine ausgeprägte deutsche Mentalität, eine norddeutsche, ähm, mit, mit all dem, was uns ausmacht, also, mh, dass das auch, denke ich, vielleicht eine Hoffnung sein kann, also so eine Hoffnung dafür, dass egal, was man erlebt oder durchlaufen hat, dass man es auch gemeinsam schaffen kann, daran will ich glauben, mhm. ohne was zu verklären, ohne Probleme kleinzureden. Ähm, und das ist das, was wir, woran wir wirklich selber auch tagtäglich arbeiten, selbst ja. wenn wir selber manchmal zynisch werden, wenn wir selber geschockt sind über verletzendes Verhalten und die Hässlichkeiten untereinander, also auch die Menschen einem antun können, meine ich, mhm. ähm, da sind wir ja nicht vor gefeilt, es ist ja nicht so, dass wir dann nur gefeiert und beklatscht werden, aber da muss ich immer an den Satz meines Professors denken, Karl Mund, Gott hab ihn selig, der lebt nicht mehr, aber seine Gedanken leben weiter, ja. der immer gesagt hat, dass wir weder das eine noch das andere zu ernst nehmen dürfen, also weder die Kritik noch das Lob, sondern dass wir einfach ja, immer ja. weitermachen müssen.
0: Immer weitermachen, ähm, das war zu Anfang auch in deiner Familie nicht ganz leicht. Ich weiß nicht, wer den Satz bei dir gesagt hat, ob es deine Mutter war oder eine deiner Schwestern. Warum hast du den Krieg zu uns nach Hause gebracht? Also auch da hast du ja auch hattest du auch Widerstände zu überwinden, oder? Absolut. Und Ängste auch vielleicht zu Ja, also ich habe ja auch den Familienfrieden riskiert. Ja, ja. Also
1: ich habe ja ständig den Frieden bedroht, für den Frieden tatsächlich. Ja, das hat nur keiner verstanden. Gesagt. Weil ja. das, war,
0: ja. Ja. das war ein
1: falscher Frieden. Der, der, der wurde mit zu viel faulen Kompromissen begangen. Also ich kann keinen Frieden akzeptieren, der meine Selbstbestimmung als Frau nicht zulässt. Ja? Und ja. da gab es tatsächlich auch eine Situation, wo das in Frage stand, Familie oder Freiheit. Und das war mein Ach, größter Kampf, glaube ich. Ja Und dass wir das geschafft haben, das miteinander zu kombinieren, dass die, der kulturelle Bezug gelungen ist und trotzdem meine Selbstbestimmung und Freiheit und die Entscheidung, das zu tun, was ich will, das ist das Geschenk. Und dass das eine Seltenheit ist, merken wir daran, dass Probleme sich wiederholen.
0: Aber sag mal, wie ist dir das gelungen, wenn der Familienfrieden tatsächlich auf dem Spiel stand und jetzt hast du nicht nur den Frieden in der Familie hergestellt, sondern ihr, ihr seid tatsächlich, wie du sagst, diese Sisterhood, die gemeinsam auftritt und gemeinsam kämpft. Das äh, ist ja ein, auch ein Wahnsinnsprozess. Wie hast du das hinbekommen? Das war der Freiheitswille Deiner, aber auch dann doch der deiner
1: Familie auch. Absolut. Und, ja. und ich meine, das war ja eine kollektive Freiheit. Darum geht es ja. In die Freiheit kommen und die Freiheit für andere mit ermöglichen. Alles andere ist Aber ja Ego. Aber es geht
0: ja auch um Angstüberwindung. Und nicht jeder ist ja so stark wie du oder traut sich so viel, oder? Also das, ähm, das spielt doch auch ja, eine Rolle.
1: Absolut. Und wir dürfen auch Angst haben. Also ich glaube auch, dass ist das toxische äh, an, an, an unserem Weg gewesen viele Jahre, dass wir uns diese Angst irgendwie nicht so zugestanden und erlaubt haben. Das hat ja auch manchmal Konsequenzen und Folgen. Und trotzdem glaube ich, dass der Weg tatsächlich auch da sein muss, wo die Angst ist. Also es gehört für mich auch zusammen. Und das ist ja dieses Prinzip von Leben und gelebt werden. Also, dass wenn die Angst uns eben so dominiert, dass wir nicht mehr ins Handeln kommen, ja. äh, wir ein Problem bekommen. Und mein Geheimnis ist der Purpose. Also das ist wirklich dieser innere Ruf, wenn der wirklich klingelt und laut wird, dann wird die Angst weniger. Und ich habe selbst in den Kriegsgebieten mhm. gemerkt, es gibt nichts Schlimmeres als die Angst vor der Angst. Die Nacht davor ist das Grauen. Ja. Aber ja. dein Moment, wo du da bist und ins Handeln gehst, dann verschwindet die Angst. Die, die Angst verschwindet aus meiner Sicht
0: mit dem Handeln. Trotzdem sagst du, Berufung hat immer etwas Toxisches. Ich bin mein größter Gegner. Ich glaube, das hast du in dem Podcast mit Matze Hilscher gesagt. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Was genau meinst du damit? Ist das dieses, die Angst äh, wegdrängen wollen? Wirst du dadurch zu deiner Gegnerin?
1: Nein, ich, hab, ich glaube, das hat was mit dem Anspruch zu tun, mit dem man auch ins äh, Leben und in die Welt geht. Und ähm, sich auch zuzugestehen, dass man ähm, ja auch Fehler macht, glaube ich. Und mhm. dass das, was wir tun, kein Selbstzweck ist, sondern dass es dann natürlich immer dann, wenn es auch um Leben und Tod geht, um die Sache geht, kann man nie genug machen. Aber da trotzdem auch eine Grenze zu akzeptieren und ähm, das miteinander zu verbinden, auch in eine, ein Leben zu gehen und nicht nur in diesem mhm. Überlebensmodus, kämpfen um zu leben. Ich nenne das Guevara-Syndrom, ähm, ja. auch mal hin und wieder zu verlassen. Und da haben wir uns auch irgendwie, ja, mussten wir uns irgendwie äh, Systeme schaffen. Und dazu gehört zum Beispiel eben auch eine ganz liebevolle um um Umgebung, die uns trägt und auch spiegelt und auch hilft. Und ja. ähm, es muss, wie Tuba meine Schwester immer sagt, auch noch Orte geben, wo die Welt noch in Ordnung ist. Und wo das muss es auch in dich? unserem Ankerzentrum geben.
0: Wo sind die für dich? Diese
1: Orte? Die sind äh, zu Hause, ähm, beim Essen, mit guten Freundinnen. Die sind, wenn ich Jonas hm. treffe. Hm. Die sind, wenn ich bei meinen Eltern bin, mit meinen Nichten Zeit verbringe, mit der Familie. Also, und dafür muss man sich ja auch Zeit nehmen. Hast du das in muss dir überhaupt noch Gewissens... einen
0: heilen Ort? Oder ist da oh, zu viel unbedingt. Kriegsgebiet? Unbedingt habe den... ich in mir noch ja.
1: einen heilen Ort. Ja. Und es ist ganz schön, dass du das fragst, weil... Das ist eine sehr persönliche Frage. Ich hatte das viele Jahre nicht. Und das war traurig. Also, mhm. ich, ich bin wieder. Also, ich hatte so Tage, wo ich eigentlich dachte, also so eine Gleichgültigkeit auch und auch liegen bleiben wollte. Und so. Also, weiß ich nicht, wo es doch echt schwer war. Und ich bin sehr dankbar, dass ich da wieder rausgefunden habe. Also, dass ich. Ja. Also, ich liebe das Leben. Und ähm, auch Selbstliebe ist ganz wichtig in dem Zusammenhang. Und deswegen muss man sich auch Zeit nehmen für sich. Also mhm, ähm, ich, ich freue mich, dass ich wieder shoppen gehen kann, mir ein schönes Kleid hole und mich daran erfreuen kann.
0: Das ging eine also, Zeit lang nicht, weil du das dir nicht so nee. gestanden hast? Oder?
1: Ja, weil man nicht wichtig genug ja. Sich selber nicht wichtig genug sein ist nicht gut, ist nicht gesund, ist auch nicht selbstlos, ist auch nicht cool.
0: Nein, das ist nicht cool. Sein. Aber wenn man gleichzeitig, wenn man beim Shoppen die, weiß ich nicht, die Kinder der, die Gesichter der Kindersoldaten vor sich sieht, dann ist das natürlich auch ganz schwer, denke ich, diesen Riesenschritt hin zum Glück zu machen, wenn man so viel Leid erlebt hat.
1: Und tatsächlich glaube ich trotzdem immer noch, es gehört zusammen. Ja. Und
0: mhm.
1: ähm, die Begegnung mit den Kindersoldaten hat mich natürlich nachhaltig geprägt. Und dann schreibt mir ein IS-Überlebender, der als Kindersoldat, auch missbraucht worden ist, schreibt mir vor wenigen Tagen, äh, hier ist Thomas, ich lebe jetzt in Schüngal, ähm, vielleicht schreiben wir uns mal und ich würde mich freuen, wenn du dieses Foto von mir teilst. Und dann gibt es ein Foto seiner Befreiung, das ich gesehen. wo jegliche ja. Menschlichkeit ja. aus dem Antlitz äh, entkommen ist mhm. und links sieht dieser kleine junge Mann oh. einfach aus wie ein Topmodel. Ja, und genau. ich liebe dieses ja. Bild, weil ja. das ist so... Echt. Es ist der Schmerz mhm. auf der einen Seite, aber es zeigt auch, und das hat er selber gesagt, der erste Satz lautet äh, auf diesem Post, ich habe überlebt. Und das ja. ist das, das, ist das, was mich interessiert. Ich also überlebt, das ist, das ist letztlich das mehr als das. Als das ne?
0: dann, äh, mhm. Es ist nicht nur ein Überleben, sondern ein Leben, das hast du ganz zu Anfang glaube ich auch genau. immer gesagt, das ist, dann auch um mehr geht und auch in deinen genau. Organisationen natürlich um das Leben nach dem Überleben. Ganz genau. Und, und das
1: Thema Iran-Revolution ist gerade sehr präsent in unserem mhm. Leben. Und Jinjian Azadi, diese, ja. dieser Jinjian Azadi effekt also der kommt ja so aus der kurdischen Freiheitsbewegung. Und ich habe heute Morgen eben äh, einige meiner persischen Freundinnen und Weggefährten getroffen. Und allein diese zwei Stunden mit denen zusammenzusitzen. Und das ist so Kraftspenden, eine Umarmung, ein Lächeln. Ja. Das klingt so banal aber das ist mit den richtigen Menschen ist das wahnsinnig wertvoll und gemeinsam kämpfen wir für dieselbe Sache. Was meinst du, wie das verbindet? Oh ja. Und ja. es ja. gibt so viel Anfeindungen und es gibt so viele Leute, die Zwietracht sehen wollen, aber die kommen nicht durch, weil <lacht> das ist nicht. Ja. ja, und wenn wir das spüren als Menschen, dass da was ist, was irgendwie auch unerschütterlich ist. Weil viele Leute müssen sich auch entscheiden und und committen und verhandeln und ähm, und sich die Spreu vom Weizen trennt, das ist auch ein wahnsinnig guter Moment. Also ich muss natürlich jetzt akzeptieren, dass wir nicht von allen geliebt werden. Und das ist nicht so ganz einfach, aber die Disharmonie zeigt auch, dass wir in den Machtdynamiken drin sind, auf die es jetzt ankommt. Natürlich mag uns nicht jeder, wenn wir wollen, dass die Revolutionsgarden auf die EU-Tagoliste kommen, wenn Leute regimennah sind. ist doch klar, gehört dazu. Natürlich mag mich nicht jeder, wenn ich Erdogan kritisiere. Muss ich auch akzeptieren.
0: Du, was brauchst du dafür, ja. ein, ein dickes Fell oder äh, was schützt dich vor Überzeugungskraft? Der... Okay, das Stabilität. ist die Sache dann letztlich, die ja. dir da aus wie ein Geländer ist.
1: Genau, reinzuhören, reinzuhören und zu sagen, egal was jetzt kommt und es kommt immer gegenwind. Ja. Ich, ich wackel nicht, ich stehe dazu und ich kann auch nur das mhm. tun, wozu ich stehe. Also da bin ich wahnsinnig kompromisslos. Mit all den Vor- und Nachteilen, die
0: dazugehören. Ich wollte sagen, das ist nicht nur ein Geschenk. Nein.
1: Weil ich kann ja nicht anders. Ja,
0: du kannst nicht also, anders. Äh, also, da, da muss ich an meinen Professor denken, Peter Richter.
1: Ganz liebe Grüße äh, mhm. in Hannover. Der hat ähm, eine Rede gehalten, eine Laudatio äh, für einen für, äh, für Hörsaal, der nach mir benannt wurde, was auch wahnsinnig oh, ein, ein großes Geschenk war, ja. weil ich... Ne, ich bin nicht Melanie oder Thomas, sondern der Düsen-Täckerl-Hörsaal. Also ja. alleine so mit dieser Geschichte. Das ist auch wieder für alle. Mhm. Und da hat er gesagt, dass er glaubt, dass ich ein wahnsinnig glücklicher Mensch bin, weil ich nicht anders kann, als ich bin. Und ich musste noch lange darüber nachdenken. Am Anfang habe ich gar nicht verstanden, was er damit sagen wollte, aber dann habe mhm. ich es verstanden. Und tatsächlich ist es das. Das überwiegt dann. In dem Moment selber ist es manchmal unangenehm. Als es zum Beispiel zur Anerkennung mhm. des Völkermords im Bundestag kam und die AfD... Diese Debatte benutzt hat für Islamfeindlichkeit, habe ja. ich halt aufbegehrt.
0: Was hast du gemacht? Und
1: ich habe dazu gegen getwittert. Ich habe mich mhm. beschwert. Ja. Ich habe gezeigt und gesagt, laut gesagt, euren Applaus brauchen wir nicht. Ja, mhm. nicht, wenn ihr damit andere Ressentiments bedient. Ich hätte ich auch sein lassen können. Also hätte 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 ich sein lassen können. Wäre auch nichts passiert. Offenbar nicht. Du nicht sein lassen. Diskutiert worden und mhm. so weiter. Aber da mhm. hatte ich die Kontrolle nicht drüber. Und dann gab es natürlich schon auch äh, Anfeindungen. Dann bin ich zurück angegriffen worden. Dann wird es ja gleich persönlich. Äh, hätte mich, Natürlich hätte ich mir diesen Ärger sparen können. Ja. Kann ich aber nicht. Mache ich auch nicht. Ja, ja. Das ist so ein Beispiel. Das war das letzte Mal, wo ich so dachte, ja, war klar, dass das Gegenwind gibt. Aber lässt du es jetzt? Nein.
0: Ich, ich will noch einmal zurück das fällt mir jetzt gerade ein, mhm. wo wir über das lassen und dass es eigentlich nichts gibt, was dich stoppen kann, sprechen, dann, dann möchte ich über den Moment sprechen, wo du sagst, dass etwas in dir gestorben ist, nämlich in dem Moment, wo du dich entschieden hast, nicht nach Syrien zu fahren, um die deutschen IS-Kämpfer zu interviewen. Da hast du ja aus deiner Sicht sozusagen, bist du nicht nach vorne gegangen. Mhm. Was war das nochmal für ein Moment? Ja. Ich bin total stolz ja. auf diesen Moment,
1: als ich mich... Äh, zu diesem Zeitpunkt gegen Syrien entschieden habe, weil das, was als vermeintlicher Verlust gelesen werden kann, weil es war auf jeden Fall eine Entscheidung gegen meinen Mut- und Journalistenherz, war eine Entscheidung für das, was ich ertragen kann. Und ich wusste, das war nach der Befreiungsoffensive von Barus, und da waren Kindersoldaten, die fünf Jahre in Gefangenschaft waren, ich wusste, wenn ich die sehe, dort und... Ähm, in den Austausch gehe, dass das mehr mit mir machen wird, als ich schaffen werde. Ich habe die natürlich danach interviewt, aber es war halt später. Ja. Es war halt später. Zu einer
0: Zeit, wo es für dich. Äh, genau, und, und ich glaube, war. etwas, was
1: mich mhm. gerettet hat, generell, weil ja die Leute immer fragen, wie schafft man das? Ich hatte immer so ein Radar in mir, so eine innere Stimme, die mich geführt hat, auch in den Kriegsregionen und gezeigt hat, wie weit ich gehen kann. Oh, ja, mhm. Ich habe mir das Leid nicht filterlos reingezogen, sondern mhm. ich hatte immer so eine Vorsichtsmaßnahme im Kopf, wie so ein Knopf, wo ich wusste, okay, und wenn du aber wenn du, wenn du da jetzt noch tiefer reingehst, dann wird es dich packen und um ja. den Schlaf bringen. Ja. Ja. Und deswegen toi toi toi, hatte ich nicht so viele schlaflose Nächte, wie viele denken mögen. Mhm. Weil wenn mhm. das passiert, wenn die Bilder dann hochkommen, dass das das schaffst du nicht unbeschadet. Also das kann ich nur für mich sagen. Ich kann sowieso ja. nur für mich ja. sprechen. Jeder geht anders um mit äh, posttraumatischen Belastungsstörungen und so weiter. Da, bei anderen braucht es ganz andere Sachen, um was zu triggern. Ich wusste, dass das Wichtigste ist sozusagen meine mentale Gesundheit. Mhm. Und ich wusste, dass das ein wichtiges Instrument ist. Und deswegen habe ich das auch pfleglich behandelt. Ja. Und deswegen war das Nein zu Syrien ein Ja zum Leben trotzdem. Ja. Und ja. das Ja zum Irak zur richtigen Zeit und zu Syrien war trotzdem auch ein Jahr zum Leben. Aber alles hat sozusagen alles seine Zeit, Zeit und alles ja. braucht seine eigene Entscheidung.
0: Ich glaube, was auch noch wichtig ist, und das wäre meine letzte Frage, ähm, den Unterschied zu verstehen und auch zu praktizieren zwischen Mitgefühl und Mitleid. Kannst du dazu noch was sagen? Ja, das Mitgefühl ist wichtig, aber
1: unser Mitleid braucht niemand. Ja. Also mhm. uns wir dürfen uns da auch nicht so wichtig nehmen. Also die, die Leute wollen nicht gerettet werden, ja, sondern begleitet. Und wir müssen Mitgefühl haben, weil das uns empathisch macht. Aber wenn wir Mitleid entwickeln, dann wird es destruktiv. Also für diejenigen, für die wir Mitleid haben und auch für uns selber. Und dass das ein Unterschied ist, das musste ich tatsächlich auch lernen. Mhm. Und da muss ich auch immer wieder was vorleben, auch in das Team hinein. Weil dazu gehört eben auch, dass man nicht jedes Menschenschicksal ähm, betrachten kann, vergegenwärtigen, bearbeiten, sondern manchmal auch Nein sagen muss, um sich der größeren Sache zu widmen ja. oder dem Strukturellen mhm. tatsächlich mhm. und das auch immer wieder auszuloten. Und deswegen ist das gar nicht so ungefährlich mit dem Mitleid, glaube ich. Ja. Weil wir, die Leute brauchen keinen, der mitleidet. Also auch jetzt mhm. wieder zum Beispiel auch beim Thema Iran-Revolution finde ich es immer sehr schön, wenn meine Freundin Minu auch sagt, es geht doch nicht um uns also es geht nicht ja. um unsere Befindlichkeiten, es geht gerade um die Menschen, die dort unten im Schmerz sitzen und was wir in deren Leben verbessern können und wie wir dazu beitragen können, unsere Stimme einsetzen können. Und das ist ein wichtiges Thema, auch im Menschenrechtssektor, glaube ich, und Aktivismus, dass man sich selber, finde ich, ich bin so erzogen worden, nicht so wichtig nehmen darf auch nicht in den Befindlichkeiten. Jetzt kann man sagen, ja, mhm. aber das hat ja bei dir dazu geführt, dass du es jahrelang unterdrückt hast. Genau, so soll es auch nicht sein, weiß ich auch. Aber ich bin echt froh, aus so einer ganz gesunden Großfamilie zu kommen, die äh, neben der Zuwendungskultur auch Funktionierkultur hatte, ja. <lacht> wo es darum geht, was kann ich beitragen, was kann ich machen, nicht wie geht es mir und mhm. ich komme damit nicht klar und das ist zu viel und so weiter. Also das ist immer ganz witzig, auch wenn wir dann zu unseren Eltern fahren, weil dann Freunde sagen, mein Gott, deine Eltern müssen doch richtig stolz sein. Und ich komme zur Tür rein und es interessiert gar nicht, was ich da gemacht habe, sondern einfach nur, Mensch, wir müssen noch Essen kochen. Tuba, wir haben noch den Umzug zu klären, da musst du mir bei den Möbeln helfen.
0: Ich liebe das. Ja. Das hat was ja. wahnsinnig Gesundes. Und diese Erdenschwere, die, die steht uns gut zu Gesicht, finde ich. Ach, wunderbar. Das heißt also, als deine Mutter darum bat, dass das äh, Leben ihr ihre Tochter zurückgeben äh, soll. Das hat funktioniert. Auf du jeden bist Fall. zurück ins Leben gekommen und du räumst Möbel mit deiner Familie und du äh, nimmst dich nicht so wichtig und tust dabei das Wichtigste. Ja. Also, dem Möbelumzug habe ich mich entzogen. Ich bin wirklich geflohen in den machen. Man Schwestern muss sich selbst haben. schützen. Darüber sprachen wir genau. schon. Das war Selbstschutz. <lacht> Disen, ich danke dir herzlich für, für dieses inspirierende und bewegende Gespräch. Und ich wünsche dir alles Glück und alle Kraft der Welt für deine Arbeit, die du noch vor dir hast. Dankeschön. Alles Liebe für dich. Danke dir, Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören.